0: 各位小伙伴 们， 大家晚上好。今天我跟大家分享的书是《刻意练 习》， 有一个副标 题， 副标题 是“ 如何从新手到大 师”。嗯， 这本书的作者是美国的安德 斯· 埃克里森和罗伯 特· 罗伯特普尔。嗯， 他们两个呀是两个科学 家， 也就是教授。嗯， 这本书呢是出在。嗯，咱们之前去年2 0 1 6年比较流行的一本书叫《异类》，嗯，《异类》是格拉德威尔写的一本比较出名的，它是畅销书。嗯，他这本书刻意练习出在这个《异类》的后面，给我的感觉，这两个教授就是非常反对《异类》里面的一万小时天才理论。嗯，因为这两本书是不同类别的书，《一万小时天才理论》就是一类那本书，它是一本畅销书；而这本书呢，嗯，有点像是比较纯学术性的著作，读起来虽然说比较好读，但是它有就是每个理论都有真实的实实验数据在支持，不像是畅销书，我只要把这个提炼出来，然后能够吸引大家的注意力就可以了。我觉着这本书说的是比较中肯的。我们的爱上读书这个公益阅读活动有一个规矩，就是每本书的扉页上都要写上自己的姓名、阅读的时间，还有这本书的关于你对这本书的推荐语。我在这本书的扉页上面写了这样的一句推荐语：所有人都以为杰出源自于天赋，而天才却说我的成就源于正确的练习。对这本书。你一定要仔细听，他可能让你成为某个行业里特别厉害的人。大家可能都听说过一万小时天才理论，嗯，这里面我就不说他到底有什么科学的根据没有，我就举两个反例子，就比如说一个就是开门的大爷，他可能开了几十年门，但是他也没有成为一个非常优秀的保安。再就是，咱们也见过，就是有的小学老师或者初中老师，他一样的课讲了十几年、几十年，他也没有很高的进步。嗯，这就是非常典型的，他可能是讲课讲了十几年，那两三万小时都有了，但是为什么他没有成为杰出的授课老师呢？这个就是对一万小时天才理论的一个反驳吧。嗯，而且呢，一万小时说其实。嗯，我算了一下，按一天八小时来算的话，要四五年左右，五年左右的时间。嗯，这个时间其实大多数咱们职场人都能满足，嗯，三四十岁的职场人都能满足。但是做出成绩来的也不多，并且有的人可能根本就不到一万个小时，他也能做出非常出色的成绩。所以说，按照小时时间来衡量一个人是否出色和优秀是不准确的。那么咱们就进入本书的观点吧。这本书的观点就是，只要遵循刻意练习的原则，不管你是孩子还是成年人，无论你是否有天赋，你的梦想都可能实现。刻意练习的本质就是把短时间的记忆转化成长时间的记忆，这需要有明确的目标、有反馈和专注的练习。下面我就分开来讲。嗯，这个作者呢，在就是专业特长科学这个领域签。潜心研究了好几十年，然后他进行了一系列领域的专家级人物的研究以后，发现不管是什么领域，提高技能和能力的最有效方法全都是刻意练习。咱们从小就说啊，嗯，天才，谁谁谁是天才？嗯，莫扎特是天才，他四岁就开始学钢琴，六岁就开始在欧欧洲的时候巡回演出，是吧？嗯，他有一种特别的能力，这种能力叫完美音高。完美音高的意思就是，他不管听到什么音乐，他都能马上就知道这个音乐是 C 调的升级或者降级。然后，而且只要是跟音乐沾光沾边的，比如说狗叫声啊，或者说这个大钟大钟敲响了，他都能马上分辨出来这是哪个调。这个就叫完美音高。而当时呢，人们就把这个称作天才，因为。拥有完美人、完美音高的 人， 大约一万个人里面才有一个。二零一四年的时 候， 有一个日本的心理学 家， 他招募了二十四个两两岁左右的孩 子， 然后他组织他们进行了好几个月的训 练， 目的就是为了教他们识别各种乐 谱， 就是钢琴上面弹奏的各种各样的和弦。在经过八个月的训练之后。所有的孩子是所有的孩子，就二这二十四个孩子，全都培养出了完美音高。这说明了什么？说明了天才其实是训练的产物。我们再说回刚才的莫扎莫扎特，其实莫扎特他从四岁开始学钢琴，他的父亲是宫廷的乐师，不是一个天才，但是他父亲是一个中等水平，就是嗯咱们说的高手吧，中等水平的一个乐师。而且他父亲在他之前已经培养了他的姐姐和他的哥哥，虽然说培养的，虽然说他的哥哥姐姐培养的不是很出色，没有莫扎特这么好的成绩，但是他父亲在培养他哥哥和他的姐姐的过程中吸取了各种的经验教训，所以才让莫扎特四岁就训练出了完美音高。所以说。不管是遗传基因在天才那里都发挥了什么样的作用，其实这些所有的所谓的天才都和我们一样，他的大脑和身体只不过都有适应能力，只不过是他比我们更多的利用了那个能力而已。就是说，成为天才的能力，我们每个人的身体里都有。作者为了验证自己的这个理论，他自己还做了一个实验，他招募了一名普通大学生。嗯，找这名大学生进行记忆力的实验。这个实验是每周做两次，每次两个小时。就找这个大学生给他钱，然后呢做的这个记忆力实现实验是一秒钟说一个数字，然后让这个大学生在他说完数字之后复述，就是记忆力的练习。经过了两年，就刚一开始的时候，这个大学生记得记大约能记住八九个数字。然后在经过了一些平静期，我们现在直接就说结果，在两年以后，两年大约经一就一年是五十四周，是吧？二百次左右的练习，这个大学生能够记住八十二个数字，就像我们没经过训练的普通人，一秒钟说一个数字，我们大约能记住八到九个。然后还有一个例子，就是一九零八年奥运会。马拉松冠军的成绩是两个小时五十五分 钟， 在一百多年以 后， 今天现在就是马拉松的世界纪录是两小时两分五十七秒。咱们不用说这个奥运会的时 间， 就是咱们根河的马拉 松， 去年入门的成绩也是三个小时多一点这个成绩离一九零八年奥运会马拉松的冠军就差五分钟。我们就是不管是各各种各样的行业，只要是通过不断的训练和练习，这个成绩都会大幅度的提升。作者由此把这个理论扩展到各个行业和各个领域，就是说，只要你通过大量重复的最有效的这种刻意练习，就能够让你的身体和大脑产生。气质性的改变，进而提升你的技能。可能大家对这个气质性的改变有些疑问，这个气质性的改变是什么意思呢？他在这里边举了一个例子，说的是伦敦的出租车司机。伦敦的交通状况是世界上最复杂的，嗯，据说啊，每隔一分钟可能就有一个桥，然后到处都是各种各样的胡同，然后。所以说，在这儿做出租车的生意，你是需要通过非常严格的考试，要记住非常非常多的地形和地貌。他们这个出租车司机的考试可比咱们考科二、科三严多了。嗯，简单点说，就是他那那个试题里边就有你找到某一个小商店里边门口的一个圣诞老人的摆件，而这个圣诞老人的摆件可能还不到三十公分高。你想想，伦敦那么大一个城市，你能准确的找到那个地方是哪个店门口？这是非这是需要多大的记忆量？然后呢，科学家们就做了一个实验，发现考过的这些伦敦的出租车司机，他的大脑海马体的扫描明显的比其他人的要大。为了保证结果的准确性，他们还做了大量的对比实验。嗯， 他们对五十个即将参加出租车司机考试的伦敦司机进行了脑部扫 描， 然后又在他们这里这五十个司机里 面， 有的通过了考 试， 有的没有通过。在两年之 后， 他们又对通过已经通过考试的和没通过考试的这些进行脑部扫 描， 发现通过考试的司机海马体明显比这些没通过考试的司机的海马体要大。这说明了一个什么问题？这说明了我们的大脑真的是跟我们的肌肉一样，你越锻炼，它就会越发达。你想一个问题想的多了，做一件事情做的多了，在大脑里面真的会形成物理的回路，也就是说发生器质性的改变。我们大脑有的人说说你大脑就是一团浆糊，而天才们的大脑。就已经形成了一个固定的脑回路，这里面说的就是大脑的适应能力。既然我们通过刻意练习可以让大脑形成固定的回路，而从而进而在某一方面达到我们想要的卓越能力，那么我们应该怎么样的练习呢？首先就是刻意，刻意的意思就是有目的的练习。什么叫有目的的练习？嗯，包含这么几个方面，首先就是你的目标具体，具体的意思就是可量化、可执行、有实现。有目的的练习其实就是，嗯、呃，跟跑马拉松差不多，就是一个一个一个的实现小目标，然后累积成为大目标。大家可能也发现了，刚才我举的例子都是这种比较简单的、可以量化的这些，比如说，嗯，记重复的数字，嗯，出租车记各种各样的道路的地形，这都是具体、可量化、可执行、有实现。然后呢，再接下来就是专注，不专注不行。可以练习另外一个特点就是包含反馈。不管你做什么事情，如果没有反馈，你不知道你哪方面有不足，而且你也，你如果不知道不足，你也不会去分析为什么会不足，然后怎么改这些不足。这就是我们减肥的时候最需要，为什么最需要一个体重秤的原因。嗯、呃，我每天把这个站在秤上面，我就知道我今天比昨天重了多少，轻了多少。因为什么？我锻炼的不足啊，是我吃的多了还是怎么回事？如果没有这个秤这个反馈，那么你今天锻炼的再多，你也没有一个正向的反馈，就无法坚持下去。最后一个要求就是需要走出舒适区。如果你不强迫自己走出舒适区，那么你永远无法进步。这个很简单，大家都能理解吧？有的时候我们在练习的时候会遇到瓶颈期，就是。不管我们怎么练习，他都不往前走了，而且还有时候会倒退。那这个时候我们怎么办？呃，作者给了我们这个答案。他训练那个大学生记数字的时候，在第三周就出现了瓶颈。这个大学生怎么都记不住第九个数字，于是他就返回去。把第八组数字，就是1 2 3 4 5 6 7八，就前面这八个数字，多多的练习，非常重复，非常大的练习。等到第八个八个数字都能记住了，然后再练习第九个数字。刻意练习，遇到瓶颈的时候，需要退一步，然后巩固，再进行提高。记住，走进舒适区不能时间太久，你能够达到的最完美的水平。然后再向上够一点点。刚才我们说了课业练习的四个特点，首先是明确的目标，其次是完全的专注，第三必须要有反馈，最后走出舒适区。我们也说了大脑的适应能力，关于伦敦出租车司机他们的大脑后面的海马体比其他的普通人更大的原因。我们可以通过刻意练习来改变我们的脑部结构，达到我们专业的水准。关于我们大脑的适应能力，这里面其实有几个细节，想跟大家提醒一下。第一个就是，年轻人的大脑比成年人的更有适应能力，就跟这个叫小“小小树”的折弯效应，就是我们从小把一个小树苗给它折弯了，它可能长大了就就是弯的。就是年纪越小，训练产生的影响也就越大，所以说这个刻意练习要从娃娃抓起，真的要从娃娃抓起。当然也不是说成年人就不能改变了。嗯，作者当时是有一个三十五岁的人找到这个作者，说我想学黑带，达到我我想学柔道达到黑带的水平。嗯，请问一下可不可能？嗯，经过通过作者。就是给他找了一个专业的教练，用了他这个刻意练习的方法，这个人在四十岁的时候达到了黑带的黑段。第二个关于大脑适应能力的细节呢，就是超长时间训练的代价，就是说在那个测试之中，测试伦敦出租车司机的过程中啊，也发现了伦敦车出租车司机除了他就是比普通人更加的有空间感和那个就是地形熟悉之外呢，在其他的测试里边，他就比其他人正常人的表现要差。这个也也都可以理解啊，就是有人不说说的眼睛不好使的人耳朵就特别灵嘛、啊，这就是这个道理的反面。伦敦出色司机他可能把技能点都加在这个导航上面了，可能其他的就疏忽了一些。这个大家要知道，嗯，有得必有失嘛，这是机会选择选择成本的问题。第三个细节就是由刻意练习训练引起来的认知和心理变化，要注意继续保持。如果说你停止了练习，那么你就会慢慢退步，这个大家都非常理解吧？比如说，嗯，我玩篮球，我每天早晨起来定点投篮五十个。我有一周，或者是嗯冬天就玩不了了。嗯，这半年不投了，然后等到夏天再来再来的时候再开始，我的水平就会有很大程度的下降。停止训练，效果就开始消失。还有就是那种太空的宇航员，他从天上回来之后，都会经历一段到地球这个失重不会走的这个状态，因为他没有在地球走过。停止了训练，所以说这个可能会再有就是长跑，长跑运动员，我们每原来天天长跑，然后忽然间停了一段之后，我们的耐力就会下降，原来能跑十公里，现在就能跑三四公里，就开始喘的不行啊，这都正常的，这是三个重要的细节。刚才我们讲了大脑适应能力里面三个重要的细节。一个是年轻人的大脑比成人的更有适应能力，但是成人的也并不是没有适应能力。第二个呢是超长时间训练会有代价，就是说一部分能力增强了，就会有相应的部分可能不会那么强。嗯，第三个呢就是我们要坚持训练，如果长时间停止，那么训练的效果就会退步。接下 来， 作者又提出了一个概 念， 叫心理表征。心理表征这个概念是作者提出来的。他说的是什么意思 呢？ 就是说我听 到“ 狗” 这个词之 后， 如果说我见过 狗， 那么我脑海里面不会想象出是什 么， 呃， 会叫 啊， 什 么， 呃， 犬科 啊， 然后有多有多多高的身体啊什么的。我只会想起来是爱吃 肉， 然后。挺可爱的，毛茸茸的这样的一个感觉，因为我见过，我见过这个狗，然后我听到“狗”这个词，我就会想到狗的样子，这个过程就叫心理表征。比如说，我们提到蒙娜丽莎，大家脑子里都会想起那幅著名的微笑的画，那么这个画就是蒙娜丽莎在我们脑海里的心理表征。而刻意练习就是创建心理表征、完善对事物理解和记忆的过程。杰出人物和普通人，他们区别出来的主要因素就是经过了大量的刻意练习。杰出的人物已经改变了他们大脑里的回路，咱们刚才说的海马体啊之类的，已经就是这些杰出人物已经创建了高度专业化的心理表征。比较简单的一个例子就是看足球，我是个足球盲。但是我也会看，看的时候呢，我就看着那个场上面二十多个人围着一个球来回抢，然后为精彩的球，呃，鼓掌。然后有个铲断啦什么的，我就会哎呀，怎么为自己支持的球队表示惋惜？但是我也有球迷的战友，他们看球的时候，他们能看出来非常多的门道。比如说这个球到谁的手里面，他这个时候应该传还是该带，还是该射，他。这个球迷他自己就知道，他有非常明显的这个，因为我们俩看的是一个球，但是我们对这个表达却是非常不一样的，这就是不同的心理表征。嗯，再有就是之前哈，比如说我最早接触“三会一课”，就是党支部的“三会一课”，是在一块牌子上面，当时我就知道这是“三会一课”，后来呢？因为就是工作的原因吧，就知道了哦。三会一课是哪三会？是什么小组会、支委会、党员大会？一课是哪一课？是讲党课。再后来就是通过考核，我知道了三会一课呀，它频率，它多长时间开一次？小组会是一个月，嗯，党员大会是几个多长时间开一次？然后再后来呢，我当了组织委员，然后我就明白了这个各个会议的流程和内容。这就是一个心理表征逐渐深入的过程。同样是一个“三会一课”的牌子在那挂着。我可能现在我当组织委员看的时候，我就知道这“三会一课”是怎么个程序，怎么个流程。但是如果说一个新手，或者是，这就是说，不同的心理表征对于相同的事物来讲，它是不一样的理解。嗯，就是我当组织委员的时候，和我在是一个嗯、呃、非党的时候。我看“三会一课”，对“三会一课”的理解，也就是对“三会一课”的心理表征是不同的。那么，心理表征有什么用呢？心理表征其实就是你对这一个事物非常深刻的理解，就是已经构建了大脑回路的这样的一个迅速的认知建模的过程。普通人可能是看到“三会一课”，他只会知道这是四个字，但是。你经过了心理表征的建立之后，你见到三会课，你马上就知道这里面包含着深刻的一个概念，这里面的这些东西你都知道，什么频率需要什么组织什么程序。所以说，我们刻意练习的过程，也就是创建心理表征的过程。嗯，再简单举一个例子，就是咱们开车，新手开车的时候，挂档，踩离合，哦，踩离合，挂档，松手刹，还给油。走走走，呃，松松离合，走。当我们开车时间久了的时候，这一切都变成了一个心理表征，我根本就不知道我怎么上的车，怎么开到的地地方，这些一切都已经建立了一个一套自动化系统化的流程。你的技能越娴熟，创建的心理表征越好，心理表征越好，就越能有效的练习，反过来磨练你的技能。我们在工作、学习和生活中运用刻意练习的原则，一定要注意避免这几种错误的思想。首先就是我这个方面不行是天生的，这是不对的。第二个呢是这个给我时间，我只要做这个东西时间足够长，我一定会更擅长这个，这也是不对的。第三个就是我要想提高，只要努力就行。呃，限于时间的关系，我就不一一反驳这三个观点了、啊、你首先受基因限制，这个咱们刚才已经说了，天才其实就是运用了正确的方法，他们运用正确方法练习。然后，嗯、呃，看大门的老大爷，他不会因为看大门时间长，他就成为一个优秀的中南海保镖。嗯，所以说有足够长的时间做这个事情，你不一定会更擅长。嗯，最后一个就是想要提高，只需要努力。嗯。我记着，每一个班上面，咱们上学的时候，每一个班级都有一个最最努力、最早上学、最晚放学的一个呆书呆子，他不管怎么学都学不好，大家都会笑话他。嗯，这都是反面的例子，就、嗯、这些就是我们一定要注意避免这三种的错误思想。嗯，基本上理论就讲到这里，那么下面我们就讲一讲如何在生活、学习、工作中。运用刻意练习的原 则， 呃， 其实挺多人都觉 得， 就是只有少数的一些人才能在特定领域里边成功。嗯， 比如说我天生就不会算 数， 所以说我没法成为一个数学家。然 后， 或者说我平衡感不 行， 就打不了篮球。嗯， 这种想法 啊， 嗯， 以后咱们学了这一课之 后， 咱们就摒弃掉它吧。其实每个人。都可以通过刻意练习做到某一行业的专家。大家听说过自闭症没有？就是那些小孩子，大家我记着，嗯、呃，有个理论说说的自闭症，每个孩子都是被折翼的天使，因为他们自闭症的孩子，每一个孩子可能都有一个非常棒的技能。但是作者在这里面给大家答疑了。其实自闭症的孩子并不是什么折翼的天使，而是他非常专注，他能专注的投入到他喜欢的这一个事情当中，他进去就出不来了，在里面不停的刻意练习，所以他在这一方面这个领域就有所成就。如果你想要在某方面有所成就，那么第一件事情你就是要找一位好的导师。这个好的导师，他用来做什么呢？他的作用就是，帮你创建心理表征，让你能够监测和纠正你自己的表现。另外呢，他能够给你及时的反馈。第一点是找一个好的导师，第二点呢就是专注和投入。刚才我们也说了，自闭症的孩子都能够有所成就，那么你只需要专注和投入就可以。如果说不专注、不投入，只是为了好玩，你不可能有进步。嗯、呃，有的同学可能说，没有导师怎么办？我这个领域就没人愿意教我。你可以重复的练习，就是做一些在你舒适区之外的事情，做一些你没有办法完全能够做到的事情，重复的练习，然后看怎么可以做好它。再之后。怎么进步？如何建立有效的心理表征？那么，就现在就是我们没有一个好的导师，我们建立有效的心理表征这个工作呢，只能我们自己来完成。那我我们自己怎么办呢？用三个 F 原则 ：focus、feedback 和 fix it。嗯、呃，咱们挨个来说啊。focus 就是专注。这个专注的意思啊，指的就是我们一定要注意细节，把目标分解。比如说，我们弹吉他，这最简单的啊、哦，弹吉他的时候，嗯，大多数就是弹琴、弹吉他都是弹一遍、两遍、三遍、四遍、五遍，但是他没有一个正向的反馈，弹了这么多遍，哪一遍是对的？可能一遍都不对，也可能只有一遍弹对了，没有正向的反馈，你是没有办法进步的。所以说，我们需要专注于正确的动作要领上面。那怎么专注正确的动作要领呢？就是，呃，我的理解啊，就是慢。如果说我弹这个和弦，我扒拉不明白的话，我就把它放慢一点，放慢一倍，放慢两倍，直到我能正确的弹好它。然后弹一遍，弹两遍，我能以我能达到的这个速度弹好之后，我再慢慢的加快。第二个 F 就是 feedback 反馈。首先我要知道正确的重动作要领，然后不对的地方要及时指出来，加以修正。修正 ，fix it 就是第三个 F。那么我们。用这三个 F 就能创建有效的心理表征：专注、反馈、修正。嗯、呃，富兰克林就是用这种方法学习写作的。他之前，呃，他之前咱们先不说，他现在已经是一个非常有名的作家了，他写了很多的书。但是他之前呢，嗯，写作水平是非常差的。他为了训练自己的写作水平，也没有一个导师，他就找了一本杂志。这本杂志是他认为非常好的一本杂志，然后他就把这本杂志上面的文章一篇一篇的挨篇看，挨篇仔细分析，嗯，就用他的就这篇杂志文章上面的语言风格来自己写作。这就是专注，他想写文章，所以他就专注于这个领域，找到了这个领域必最优秀的文章，然后。针对这些文章，他开始学习他的语言风格，这是专注。刚才说的是专注，那反馈他是从哪里来体现的呢？富兰克林把这些文章自己读完了之后，他用自己模仿着这个语言风格，他重新写一遍。写完之后，他跟这篇文章来对比，嗯，看看我的遣词造句跟原文章的遣词造句哪里不同。发现了不同之后，他就开始修正。这就是运用三个 F 原则创建有效的心理表征。富兰克林就是这么做的。嗯，下一步骤就是跨越平台期。我们用三个 F 创建了心理表征有效的心理表征之后，那么我们会在不断练习中获得快乐。但是慢慢的，我们就会发现进入了一个平台期。如何跨越这个平台期呢？这里面给提供了两种方法。第一种就是新的挑战方式。第二种就是功课特定的弱点。新的挑战方式就是，嗯、呃，在记数字的那个，呃，作者训练记数字大学生的那里面，他提到了一个细节，就是这个大学生刚一开始的时候是用三组一个，三组一个记忆法这样记忆，然后后来用四组，四组数字一个记忆法，再后来呢是用六组，就是他会尝试着变换自己的方法，微调自己的方法来挑战自己。如果说遇到了停滞阶段，第二种呢，就是用攻克特定弱点的方法。就是如果说你在某一个地方，就是一到那里就卡住了，那么你可以通过专门的训练，这个来解决。你比如说，我左手拍，我打羽毛球左手拍就是不行，那么我就可以专门抽出时间来，嗯，练习左手拍。就是说什么意思呢？就是。可能是我右手打的已经非常炉火纯青了，但是每次一到打到我左手这边的时候，我换手就不行了，已经严重的阻止了我提高。所以说，我就用专门训练左手来把这个弱点提高，这样就能比较轻松的跨过停滞阶段。当然了，最后一点就是保持动机。其实咱们开始做不难，难的就是长期的坚持。让你坚持是什么呢？呃，我记得之前，嗯，我开始早起的时候，嗯，看过一句话，说每天叫醒你的不是闹钟，而是梦想。你只要能保持住你当初的梦想，那么这个事情要坚持下去就不难了。其实这个说这也简单，但是实现起来确实有点难度。你看看有多少人新年定了计划，然后年底的时候又没执行完，就知道了。什么？我二零一。八年的目愿望就是把二零一七年没有实现的、二零一六年定好的、二零一五年早就想完成的那些计划实现了。再有，我想的就是为啥跟和这个健身房倒了呀？大家都办卡都不去用，慢慢的都不去了。怎么才能克服掉就是坚持不下去这个大老大难的问题呢？嗯。书里面也给我们提供了几种方法，一个就是留出了固定的时间练习，第二个是保证充足的睡眠，第三个是把练习的时间限制在一个小时，第四个是增强继续前行的倾向。嗯，这个事情啊，我觉得就跟小孩子学东西一样，我们大人、成人啊，成年人一般学东西都喜欢看到结果，所以说那些什么。呃， 四十天速成英语教 材， 还有什么二十一天让你掌握炒股的技 巧？ 这些书都大卖特 卖， 非常畅销。其实我们只需要学学孩 子， 就是你像孩子画 画， 他可能他不管自己就是第一笔画的好不 好， 或者是第一节课画的好不 好， 老师让我画什么我就画什么。当他坚持了一周两周之 后， 他看到自己的画挂在墙上 面， 嗯， 有模有样的画挂在墙上 面， 他看到了这个正的反馈。这个我已经画的这么好了，那么我坚持下去就顺理成章了。所以说，一旦你练习了一段时间，并且看到的结果，那么这个技能你已经有了一部分了。所以说，这个有这一部分的技能，它本身就是你前进的动力了。我们花了大约一个小时的时间，学习了什么是刻意练习，然后刻意练习和无目的的练习有什么区别。嗯，我们大脑有一些适应能力，包括伦敦出租车司机的海马体怎么比普通人的大。然后呢，我们又学了什么是心理表征，如何建立一个快速的建立一个心理表征。嗯，再接下来呢，我们就是在工作和生活中如何的运用刻意练习的原则。嗯，最后我在这里面再说一些我们如何成为一个杰出人物的路线图。第一阶段就是产生兴趣，第二阶段是变得认真，第三阶段是全力投入，第四阶段是开拓创新。这每一个阶段都是很简单的啊、哦。第一产生兴趣，兴趣是第一个老师，人生的第一个老师，这是必须的。然后变得认真呢，就是我们其实应该跟孩子学，就是孩子玩，不管是玩还是什么，呀，他玩小火车或者玩什么，他都非常认真。我们大人呢，就是变成了一个玩的心态在工作。这个就不好啊，咱们应该跟孩子学一学，变得认真，这是第二阶段。第三阶段就是全力投入。当我们做这个事情已经看到了一些成果，但是到瓶颈期的时候，这个时候就需要我们大量的投入精力的时候，因为一般只有在上坡的时候才会出现瓶颈嘛。嗯，全力投入。第四阶段就是开拓创新，我们只。不能满足于用现有的方法来解决现有的问题，我们要不停的。总之，《刻意练习》这本书让我知道了，嗯，就是没有必要去迷迷信基因和天才，那些其实那些人就都只是比我们用了正确的方法努力而已。这个我也想起来，我小时候，嗯，天天上课玩，然后晚上回家的时候自己一遍一遍的抄那个作业呀、啊，或者是单英语单词，然后等到考试的时候能考一个中上等的成绩，大家都会说，哎呀，这个赵伟好聪明啊。其实呢，我自己心里知道，我是靠努力才得到的这个成绩。可以练习这本书，今天就跟大家分享到这里。嗯，大家有什么问题可以现在就开始提问了，谢谢大家。